0: Olá, eu sou a Joana, eu sou a Carolina
1: e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana fazemos a parte 2 da nossa minissérie The Revenge of YouTube. Desta vez vamos falar sobre a personalidade de, das youtubers de beleza, como é que estas personalidades surgiram e como é que foi criado este culto da personalidade. Vamos falar das vossas youtubers favoritas, que nos disseram pelo Instagram. E... e das nossas também e das nossas também, verdade vamos fazer aqui algumas comparações entre, entre países e como é que surgiram em cada, cada um dos pontos do
0: globo e é isso, Carolina por onde é que queres começar? vamos nos focar pelas pessoas vamos nos focar nas pessoas eu acho que se calhar podíamos fazer uma análise em relação uh, ao longo do tempo de como é que o youtuber de beleza evoluiu e depois falarmos e discutirmos e mostrarmos eu penso nisto como os Pokémon, estás a ver? é um episódio de Pokémon vamos falar de um Pokémon as evoluções. as evoluções e depois no fim vamos trocar cartas ai Carolina <risos> boa então, analogia mas pronto, é mais ou menos isso um... Perdoem as e... nossas vozes, estamos a gravar muito cedo, spoiler. Muito cedo. E sabes que eu, eu ontem estava fui rever, uh, ou seja, no dia antes de gravar este episódio, fui rever um documentário do Netflix. O, quer dizer, não é um documentário, é um episódio de uma série documental, o, que é o Broken. Uhum. Já, nós já falamos sobre isso, já viste. Para quem não viu, aconselho a ver. É um episódio específico sobre a indústria de beleza uh, e especificamente sobre um, os produtos e a contrafação uh, na indústria da beleza. Uh, mas também falam lá de uma parte da evolução da comunicação dos produtos e de como os produtos são feitos. E eu pensei muito uh, sobre este episódio que nós tínhamos preparado para gravar hoje. Um, por causa especificamente da questão uh, da evolução ou seja, que no início uh, toda a gente uh, ou a maior parte dos produtos que nós tínhamos acesso estavam associados a grandes corporações, a grandes marcas e com uma evolução da comunicação uh, que é paralela à aproximação a este sentido de aproximação é muito mais fácil e muito mais imediato cada um comunicar a sua própria mensagem, o seu próprio conteúdo, do que esperar que alguém maior ou uma, uma instituição maior comunique por nós, não é? E com essa aproximação também foi possível o desenvolvimento de marcas uh, independentes, mais pequeninas, porque o canal de comunicação e de exposição do produto era muito mais facilitado. E que isso só foi possível na, na beleza pelo YouTube. Então eles acompanharam uma das primeiras, eu acho que foi uma das primeiras youtubers de beleza, Joana, se não foi, corrijo-me, que é a Marlina Steele, da Makeup Geek. Que foi provavelmente também uma das primeiras youtubers a ter uma marca própria e a partilhar o desenvolvimento dessa marca no seu canal. Que é a Makeup Geek, que é o mesmo nome que ela utilizava no YouTube e então a partir de 2011 ela lançou a sua marca e em vários vídeos no, no seu canal mostra o desenvolvimento uh, da sua marca independente e eu achei muito interessante porque ela fala desde o início do, do YouTube do canal dela e de como é que as coisas têm desenvolvido para ela e claro que ela não alcançou a exposição que muitos youtubers hoje em dia têm mas é interessante perceber que ela no início Uh, em 2008 o canal dela 2008 ou 2007 ela era uma das maiores uh, e pronto fez-me pensar muito naquilo que nós íamos falar hoje e naquilo que nós íamos discutir hoje que era principalmente o propósito do YouTube no seu início
1: Sim, ou seja a partilha, partilha desinteressada da qualidade e da eficácia de produtos de beleza
0: Exatamente, era o que ela dizia, eu sentia que eu estava na comunidade, eu estava no YouTube e isto era uma partilha, era uma amiga a falar para, para uma amiga, só que não havia uma amiga, ou seja, era a câmara a câmara era quase a imagem da amiga, mas o que ela sentia mesmo é que isto era uma partilha, era tudo muito mais leve, era tudo muito mais fácil, porque era só isto, não havia nenhuma contrapartida a não ser, vou tentar fazer amigos. Esse
1: género de partilha, sobretudo visto por esse prisma da de, de amizade, não é? De ser quase amiga para amiga. Isso também pode ter estimulado a criação deste tal culto da personalidade e da duração, precisamente porque a comunicação verbal era uma coisa muito próxima, não é? Muito próxima. Tu criavas uma intimidade com a pessoa que estavas a ver. Era tudo muito orgânico, não? Era, era natural, quase. Exatamente, e há aí um distanciamento muito mais encurtado do que perante um apresentador de televisão, por exemplo ou mesmo um locutor de rádio há, há, até porque há também uma identificação não é? é alguém da tua idade que poderia ser tu é uma pessoa normal, muito longe agora das fortunas e dos envios de press kits e de tudo isso era só alguém que como tu também comprava maquilhagem e ia uh, uh, ao supermercado, comprava a mesma maquilhagem que tu Uh, ou não, mas com as mesmas condições ou seja, havia ali uma identificação não é? e isso reforçou reforçou este culto da personalidade porque tu, tu passaste não só a querer ver uma review de uma paleta tu querias ver a review de uma paleta daquela pessoa, deixa-me ver o que é que a Nikki vai dizer sobre isto deixa-me ver uhum. se, se esta pessoa se Juicy Star
0: seven já pôs as mãos na, naquele gloss clássico e, e, e também a questão de não haver um roteiro não havia muito investimento na produção dos vídeos. Eu acho que isso tornava a coisa mais caseira. Agora, os grandes youtubers têm estúdios de gravação, têm luzes, não são eles a editar os vídeos. Uh, a câmera não cai de vez em quando. Sim, <risos> não não é? há pouco tempo, já não sei, foi a propósito de uma data assim redonda qualquer,
1: que, que a Inês Mocho, uma, uma youtuber portuguesa, foi uhum. repescar vídeos dela antigos, e, e, de facto, aquilo era, era uma coisa absolutamente caseira, não é? Ela usava uma, uma, uma câmara na casa de banho e a, a diferença para hoje, em que lá está, ela tem um estúdio, uma equipa de produção, alguém que edita,
0: é completamente distinta, não é? é. Tornou-se um negócio. Sem dúvida, sem dúvida. E, se calhar, aí é que está o ponto de viragem. Quando isto se tornou um negócio, quando o YouTube se tornou um negócio, as coisas mudaram. Uh, mas até... Vou uh, adicionar a essa tua informação Eu lembro-me que uma das minhas youtubers favoritas Eu acho que já falei disto num episódio mesmo No início, que era a Ingrid Nielsen Que era a Miss Clamorazzi um, Ela gravava com a câmera Do computador dela E gravou durante vários anos, dois ou três anos Gravava com o computador dela um, Só quando Efetivamente começou a ficar mesmo grande E até ficou, uh, Fez parte de um projeto piloto Do YouTube Em que Uniram vários criadores uhum. uh, Num programa piloto Para perceber Para implementar uh, Algumas métricas Algumas noções de edição E tudo mais É que ela comprou uma câmara profissional Ou seja, quando ela já era Quando ela já recebia dinheiro do Youtube É que ela, começou, é que ela comprou uma câmara Uma câmara profissional E já agora Era uma coisa que eu adorava no início E agora já não existe que era a questão do foco, em que as pessoas tinham que pôr a mão para pôr o produto à frente, e assim, e era sempre o discurso, foca-te, 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 eu tenho imensas saudades desse tempo. Sim, agora Sim. já não há isso. Querem ser é
1: desse, querem é ser é desse.
0: Sim. 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 então para a é câmera, vale. isto, é isto não está a focar, isto não está a focar, isto não está Sim. a focar. Há, Pai, um,
1: houve um hábito, um, um comportamento que, que para mim eu acho que, que é a confirmação de que a personalidade e a persona uh, ganhou ainda mais forma no YouTube e que tu vês isso em praticamente todas as YouTubers de sucesso. Que é, todos à altura deixam cair o nome do canal e passam a usar o próprio nome. Isso é muito interessante. Lá Sim. está, da Miss Glamor Glamorazzi, que passou a Ingrid Nilsson, uhum. até
0: um, a, a... Michelle todas, é? que era Rice Bunny.
1: Exatamente. Há muito uh, garotas poucas garotas estúpidas ah. que passou a Camila. Coutinho. Camila Coutinho. Portanto, todas mesmo, em todas isto aconteceu.
0: Sim, há muito poucas uh, youtubers que ainda mantêm o seu, o seu nome original, ou oh, youtubers uh, homens. Um, eu estou-me a lembrar uh, da Graveyard Girl, a Bunny, uh, que ainda tem o um nome original. Um, a Flor de Force, que também tem o seu nome original. Um, mas Fleur é o nome próprio dela Portanto ela sempre utilizou o nome O nome próprio dela um, É S Button? Mas as, é, pronto, mas é S já é Já é, é, é Sei lá onde, já não é S e Button sim. Ah sim, desculpa, sim, estava a referir-me a mais uma pessoa que tinha mudado estava ah, a, não, sim, a dizer não, pessoas sim, que se mantinham Que, que se este... mantinham, sim. sim, que se mantinham Sim, mas elas são a ela não mudou. são a regra A Zoela, a Zoe Sugg A Zoela continua com o, com o nome Com o nome dela
1: Quase todas dizer, fizeram essa viragem pronto,
0: Desculpa, a Zoela é oh, aqui um, um, Uma exceção à regra, não é? Porque ela já não publica no canal dela ou ela há bastante tempo Apesar de manter exatamente o mesmo Número de subscritores Já agora, parênteses, informação Ela nunca deixou o número de subscritores no canal principal dela Só que ela não publica nesse canal Para aí há três anos, dois anos É estranho, não sei uh, Ela tem outro canal Que okay, é para as coisas uh, Para vlogs e coisas do dia-a-dia Pronto. que Desculpa,
1: eu acho peritos. não, mas eu acho que é muito relevante isso que estás a dizer, porquê? porque esse é o outro para mim dos momentos dos comportamentos, perdão, que ajudou a este culto também, que foi a presença de, da comunidade de youtubers de beleza um, no boom dos, dos, dos vlogs porque houve quem começasse logo por ser vlogger, e esse era, esse era uhum. o objetivo do canal. Era o propósito, Mas, sim. Exatamente. Mas houve muita gente da comunidade de beleza que entrou também na, no, no comboio dos vlogs. Sim. Tanto eh, fazendo o Vlogtober durante o mês de outubro, ou durante o Natal, ou, o mesmo, criando, sim, ou mesmo criando canais separados para o efeito. E isso fazia com que, lá está, a proximidade, o conheceres a vida daquela pessoa, aquilo puxava-te para aquele universo e desenvolvia ainda mais isto, não, não se sim. concordas.
0: Sim, sim, foi aquilo que nós falámos no primeiro episódio. Houve uma necessidade de criar, de abranger o conteúdo, ou seja, não ficar só na beleza, mas manter-se na mesma fiel ao conteúdo de beleza, porque era é aí que está o dinheiro. Porque o investimento... Uh, em conteúdo de beleza no Youtube como nós uh, referimos no primeiro episódio é muito grande, então houve essa necessidade porque, atenção, nós somos, nós somos, o ser humano está em constante evolução, não é? o que nos interessa hoje, provavelmente não nos vai interessar amanhã, porque nós vamos mudando uh, portanto uh, para muitas pessoas, e isso notou-se muito no crescimento de pessoas Nós uh, pronto, estou-me a lembrar agora porque o primeiro canal de vlog que eu vi ser criado, foi pela Ingrid Nielsen mesmo, que foi ela até que criou a tag do Vlogmas um, uh, que era para acompanhar todos os dias dela até o Natal, tipo calendário do Advento um, ela criou pela necessidade de, eu, há tanto mais que me interessa uh, eu não quero partilhar com o meu conteúdo de beleza, vou criar um canal só para isso um, e pronto, é porque efetivamente eles tinham muitos interesses e não queriam não queriam manchar uh, o seu conteúdo original de onde vieram pronto, basicamente um, e essa ideia é, é, é pronto, é interessante uh, aqui esta dualidade de tentar tipo ah há muito mais que me interessa vou fazer isto mas o meu ganha-pão está aqui Basicamente, foi isso que eu senti. Sim. É assim, há exceções à regra.
1: Há pessoas que toda, durante toda a carreira, se é que se pode dizer assim, acho que sim, toda a carreira sempre sim, fizeram sim. O, mesmo, o mesmo género de, de vídeos. Uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, da, da Julia Petit, que é das youtubers mais antigas no, no Brasil. E o registro dela de vídeos sempre foi muito mesmo. Nunca foi cá de vlogs, nem nada disso. Sempre foi no espaço dela a fazer rotinas, a fazer maquilhagem, a fazer looks e mesmo quando ela depois teve a grande interrupção no YouTube quando voltou, foi com o mesmo registro portanto, sentada a falar com as pessoas quase como se fosse um live na altura ainda uhum. não existia o live mas uh, se existisse o formato era exatamente o mesmo sem a edição, ali a correr durante horas uh, sobre a vida e enquanto fazia, enquanto fazia os looks e aí não houve grande alteração. Tu no episódio passado também chegaste a mencionar a, a Flor de Forres, que também...
0: Sim, que não mudou o registro dela uhum. uh, ao longo dos anos, e é sempre o mesmo registro. Sim, mas eu acho, enquanto espectador nós também falámos sobre isso, eu e tu, uhum. Joana, que ou, atualmente nós consumimos muito mais conteúdo de estilo lifestyle, estilo de vida, do que propriamente conteúdo só focado na beleza. Porque lá está, nós também somos seres humanos em evolução constante, portanto os nossos gostos e aquilo que nós consumimos também vai mudando. Um, eu, ah, eu senti uma maior proximidade eu senti uma maior proximidade a criadores de conteúdo que também passaram por essa evolução e que também passaram por, e isso e essa evolução foi uh, uh, espelhada na evolução do próprio conteúdo que eles faziam. Portanto há aqui um elo de ligação e, e ter conteúdo estático para mim tirou-me o interesse, sim. basicamente de,
1: de, depois depende para onde é que tu caminhas uh, nesse... enquanto,
0: é, enquanto pessoa
1: sim, sim, e mesmo no teu estilo de vida pode, pode, pode não fazer sentido deixar de acompanhar uma pessoa, eu lembro que esta, esta discussão por exemplo em torno da, do percurso da, da Estela Alonde uhum. início versus fim, não é? facto, aquilo que tu olhas para um vídeo dá muito tempo e olhas para um agora e o estilo de vida é radicalmente diferente e faz sentido perceber se o tipo de público será o mesmo será o mesmo que acompanha porque a verdade é que houve um salto enorme de capacidade financeira de... não vou dizer de personalidade, não é? mas mas pelo menos de, de estado de geral e de ambiente interesse, do... sim é inevitável, não é? E depois ser, termina é? se o teu público consegue acompanhar-te ou não e se, e se consegues captar esse público contigo ou se tens de ir à procura de,
0: de novo público, não é? Ou o novo público também vai chegando, não é preciso tu procurar porque com esta evolução e com esta mudança enquanto, enquanto cresces uh, há muita gente que se calhar não te via não se identificava contigo quando, no início e agora já se identifica contigo porque os gostos já vão uh, ao encontro, não é? Mas eu acho que a mudança mesmo uh, ou, ou, se, nós puder, se nós tivéssemos que identificar um, um ponto no tempo Onde esta mudança grande Que nós estamos aqui a, a debater A falar uh, Se deu Eu acho que conseguimos identificar um, um momento no tempo mesmo Que foi ali por volta de 2019, 2009 e 2011 Foi quando Percebeu-se mesmo que isto poderia ser algo profissional, comercial e podia-se tirar um rendimento muito bom do YouTube. E não era só do YouTube, era de tu seres uma figura do YouTube. Certo? Uma coisa já para cima de uma figura pública? Quase. Eu acho que, enquanto, enquanto consumidora deste tipo de conteúdo, enquanto espectadora... Acho que tornou-se um bocadinho uh, uma competição quase, certo? tipo As pessoas, uma, uma competição entre as personalidades, tipo, pelos melhores deals, pelos melhores negócios, uh, por aparecerem por parcerias, uh, lá está, para receberem dinheiro, para terem dinheiro, mas também muito pelo número de subscritores de fãs. Tipo, quem é que tinha mais subscritores, quem é que tinha mais pessoas a seguir e a conseguir ter melhores oportunidades? O que faz sentido, não é? Se pensarmos bem, tipo, aquela pessoa tem mais uh, pessoas a segui-la, portanto, vai ter mais investimento ou vai ter mais procura pelas marcas para estar associado. Sim, até é, porque nessa
1: altura era o principal parâmetro utilizado. Né? Ainda não se falava muito de engagement e de conversão e não sei o quê. Exatamente. Portanto, a exatamente. principal métrica
0: era a audiência, o tamanho da audiência. E depois também com isto, se este, este intervalo temporal, que é 2009, 2011, foi também quando começaram a surgir outras redes sociais. Portanto, a partir do momento em que um Instagram começa a ficar forte, ou a aparecer e ficar forte, há aqui quase uma convergência de redes sociais. Portanto, um, os próprios criadores conseguem estimular o seu conteúdo e estimular a sua imagem, a sua personalidade, em quase em diferentes canais com diferentes propósitos. E eu acho que aí é que se dá o grande boom para o culto da personalidade, como nós estávamos a falar. E começa a surgir uma coisa muito engraçada. Um, que é a criação do, quase de, de fãs e os youtubers terem fãs. Que, que era algo que nós já víamos em celebridades. Uhum. Certo? Sim, sim. Não sei, se, não sei se. Eu acho que o maior exemplo disso foi precisamente quando foi. Uh, criado o British YouTube Crew lembras-te? a British Crew a Carolina está neste momento a fazer aspas no ar ao 34º episódio sabendo que ninguém vai ver está bem, Joana mas eu acho que isto também não é preciso dizer que era tipo aspas tipo eles eram conhecidos assim acho que qualquer, qualquer pessoa que nos, uh, que nos está a ouvir neste momento uh, e que estivesse uh, interessado em YouTube no início dos anos 2010 conhece e ouviu falar da, da British Crew, que era como... Antes da Carolina
1: dizer quem é que é, vamos só dizer que Explicar ninguém, que... sim, sim, mas ninguém na, no, no nosso Instagram mencionou qualquer um deles uh... é muito interessante de YouTube, isso isso é? É, é muito interessante curioso, isso. Também achei. Sim,
0: foi por isso que eu disse que fiquei muito surpreendida com os resultados porque eu lembro-me que isto foi uma grande, uma grande cena. Sim, mas então, explica-nos quem é que era do British YouTube Crew? Um bocadinho a semelhança do que eu estava a falar sobre o projeto piloto, que a Ingrid Nielsen participou com vários youtubers uh, nos Estados Unidos. O British Crew foi algo semelhante... Não foi bem um projeto piloto apoiado pelo YouTube Mas só que o YouTube fazia vários uh, uh, Vários um, Meetups Eu não sei dizer bem o nome em português Reuniões, encontros, encontros entre, Exato, encontros Entre os youtubers ingleses, ingleses E começou a haver Um, um, um género de uh, Amizade Entre Vários criadores ingleses Que levou A um, Uh, Corrige-me -se, se estiverem erradas, Joana Estes encontros de youtubers ingleses Também foi associado à criação de agências De representação de youtubers, certo? Precisamente Exatamente, então A maior parte dos youtubers começou a ter o um mesmo representante A mesma agência, quase um, E começou a haver quase uma sinergia De, de personalidades De, de de públicos, não é? Porque alguns tinham mais uh, subscritores e mais uh, uh, seguidores do que outros. Portanto, começou a haver aqui quase um cruzamento de conteúdos para elevar uh, o nome de cada youtuber. E isso deu tanto resultado que começou mesmo a haver uh, tours, uh, aqueles os encontros de fãs uh, pagos de vários youtubers ao mesmo tempo, portanto uh, houve aqui assim um grande boom das mesmas pessoas que ficaram conhecidas pela imprensa inglesa como a British Crew, porque efetivamente eles eram vários e uh, eram muito, muito fortes. Eram muito fortes. Tipo, as pessoas escutavam arenas em Inglaterra para uh, ouvi-los a falar durante 15 minutos. E alguns dos membros uh, da comunidade, beleza, vá lá, uh, deste British Crew, era a Zoela, a Zoisa, que provavelmente foi a youtuber inglesa com mais seguidores e mais. Uh, e mesmo sucesso, projeção internacional. Sim, sucesso, não é? Um, portanto, a Zoella, a Zoe Suck, a Tanya Burr que era, uh, começou no YouTube com uma Pixie Too Woo uh, e eu acho que foi a primeira youtuber inglesa a ter uma marca só de beleza uh, que era a Tanya, a Tana, a Tanya Burr Beauty uh, a Louise petlands e uh, eu penso que só assim, do grande... A Naomi se... porque refere está a, isso, porque claro. refere a beleza não é a beleza, beleza sim sim a beleza estava a falar dos membros de beleza uhum. uh, uh, a Naomi uh, foi algo muito rápido que ela part... que ela participou uh, mas pronto mas eu acho que é importante beleza.
1: dizermos que parte apesar de não irmos para esse campo porque o nosso objetivo aqui é falar apenas da beleza que parte desse YouTube Crew também era completado pelos respectivos namorados de cada uma destas Algum, pessoas da de Louise não, sim, não é? e... mas sim de Luísa não, sim, mas de algumas delas, então, e isso também ajuda a esta, a esta questão da proximidade e, da, e de, do envolvimento pela persona, não é? Exatamente,
0: e o cruzamento de públicos, não é? Porque áreas opostas, faziam vídeos em conjunto, apareciam em conjunto, então havia aqui, tipo, eu vou apresentar-te ao meu público, tu vais-me apresentar ao teu público. Uhum. E aqui, sim, foi também ao... na altura do reinado das colaborações. Foi, sim, foi quando as colaborações ficaram assim, too much, Uh, um, mas sim e nós, pronto, a Joana estava a falar há pouco que nós, uh, que ninguém falou de, de destas, destas youtubers e é verdade, ninguém falou destas youtubers no nosso nós deixámos uma de perguntas para partilharem connosco um, youtubers que vocês uh, seguissem um, para termos uma ideia e não houve nenhuma referência estes nomes, e nós também perguntámos uh, se, se, se vocês viam ou consumiam YouTube há mais de 10 anos, se vocês preferiam as inglesas ou as americanas, e as americanas ganharam. Uma diferença pequenina, mas as americanas ganharam com, 47, com 57%. E eu achei assim, eu não estava à espera, porque é muito surpreendida, confesso. Ok,
1: também é assim, há assim, eu acho que há muito mais oferta... No, no YouTube americano, americano. Do, que,
0: do que no inglês Acho que também tem a ver com isso Talvez eu acho que só por causa da proximidade geográfica Nós também éramos muito impactados Por esta British Crew uh, Aliás, ainda somos uh, Ainda este ano no Web Summit Veio o Marcus Butler Que era um dos membros uh, do British Crew A uh, falar na, no, no Web Summit uh, O Alfie Que é o, o Ainda namorado, só namorado, não é? Não, uh, da, é. Da, da Zoe Sug, da Zoela. Um, ele já veio várias vezes ao Web Summit falar e quando o Web Summit foi realizado em Portugal. Portanto, há uma grande proximidade geográfica, mas também em termos de conteúdo, impacto. Uh, portanto, eu achei muito, muito interessante as, uh, as respostas.
1: Sim, mas agora que estamos a falar desta questão da de, de, de crew britânica e da Zoela, antes de avançarmos também daqui, uhum. a Zoela, por exemplo, quando tu referias há pouco um, a proximidade destas, destas personagens a figuras públicas, a Zoela foi um exemplo, uh, um ótimo exemplo para isso, porque de facto ela foi completamente assediada como se de uma figura pública se, se tratasse com onde é que ela vivia. Havia pessoas que iam à porta de casa dela descobriam onde é que ela vivia e partilhava-se o, o, a morada dela em grupos de fãs e era assim uma coisa absolutamente louca. Aliás, acho que ela teve, chegou a passar mal até por causa disso. Acho que, que por pôr cercas na casa e coisas assim do género era uma coisa mesmo loucura de pessoas à porta. Eu lembro-me nos vlogs de chegar a ver, de chegar a ver isso
0: sim e, não é, e e agora também estamos aqui a fazer uma análise da pessoa e não era isso que era o pretendido mas uh, a Zoella não era uma das pessoas Zoey não era uma das pessoas que partilhava mais a vida dela no YouTube uh, eu lembro que demorou muito tempo até por exemplo um membro da família dela aparecer sem ser o irmão que o irmão também é é YouTuber uh, mas demorou muito tempo alguém da família dela aparecer em qualquer vídeo dela porque ela não queria partilhar. Uh, a, Zoe não era, a Zoe não era uma pessoa que ia a muitos eventos. Uh, ela, não era, ela não vivia em Londres uh, e nunca viveu em Londres. É uma das poucas youtubers inglesas que não vive na capital e nunca viveu na capital de forma propositada. Portanto, ela não se expunha em eventos... De uma forma muito um, assídua, um, uhum. ela partilhava muitas coisas que ela pensava a partir do quarto dela uhum. e com os amigos que também estavam ligados só ao universo, que isso é outra toda a teoria que se vocês forem ao Reddit ou aos fóruns de, de, de fãs de youtubers que vão falar sobre as amizades. Da Zoe serem uma grande ponte, fonte de marketing uh,
1: no YouTube. Já li sobre Sim, isso? isso é, esse, já li sobre isso. Esse seria todo um outro tópico. Meu Deus. Meu Deus. Não temos tempo. O episódio Não. já vai longo. Sim. Uh,
0: mas pronto. Acho que. Agora pegando também um bocadinho na Zoela e na Zoe uh, para falar sobre outro ponto muito importante para a criação de personalidades no YouTube, que é a criação da própria marca ou o lançamento de produtos associados com o nome não é? e, e falamos uh, da Tanya Burke, da British Crook, que foi uma das primeiras assim, em Inglaterra a lançar uma marca com o seu próprio nome, que durou muito pouco hum. mas pelo visto teve muito sucesso pelo que se vê no, no nos artigos e na e in na in internet, by the way, esta british crew tem uma ótima, uh, tem um ótimo publicista, tem um ótimo publicist, porque, meu Deus, há imensa informação um, sobre estes lançamentos. A Zoela well, também, a Zoissó well, é também teve uma linha de, de beleza e de produtos de casa, um, não foram as primeiras, claro, os primeiros foram como tu bem mencionaste no último episódio foram as Pixie Woo que se calhar são das uh, youtubers originais lá está, elas também nunca saíram do seu registro, o registro delas era aquele elas eram maquilhadores profissionais o registro delas era falar de maquilhagem e ficou aí e criaram a linha de pincéis, a Real Techniques em 2011, que ainda hoje é um sucesso de vendas e há várias outras marcas Jeffrey Star, que tu já falaste também uh, Cosmetics, a Michelle Phan também tem uma tem a M Cosmetics, portanto toda essa associação e toda essa criação de produtos com o um nome deu um grande boost à personalidade, à criação da personalidade porquê? e isto é uma teoria minha eu não sei se vais concordar uh, corrijo me se eu estiver errada que é as pessoas que. Os youtubers que lançam uma, uma linha de produtos ou um produto até associado a uma marca, quem é que compra esses produtos? São os quem fãs. Quem compra é quem os vê, os seguidores. São os seguidores. São os seguidores que alimentam o um negócio. Portanto, se tu tens fãs muito dedicados, eles vão -te comprar o produto. E até é uma forma dos fãs terem algo associado a ti é só através disto porque tu estás no YouTube, não estás nas revistas não dá para fazer os recortes não dá para ter os postas na parede não é? que antigamente uhum. tens o um produto, tens uma paleta tens um iluminador então pronto, eu sinto que quando houve esta esta, esta trend vá lá ou este lançamento ajudou muito na criação de ou na estimulação da personalidade, do culto da personalidade dentro do YouTube. Não sei se concordas comigo.
1: Concordo, até ao ponto de já haver quase uma saturação no mercado, neste momento, de mar... mais marcas de YouTubers de beleza, ou de influencers de beleza. Um, neste momento, lá está a nova vaga, quer dizer, já nem lhe chamo nova vaga, mas a vaga mais recente de YouTubers, de Tati Westbrook e de James Charles, pronto, esses todos... Uhum. Um, ou, ou há ali um ângulo muito específico que valida aquilo, não é? Imagina, por causa, um, o caso de uma Lisa Eldridge, que demorou quase uma vida, muito tempo, até criar a, sua, a marca, finalmente, não é? Tu percebes que aquilo é um, foi algo que, eu não, não querendo usar a expressão inglesa, inglesa de, de long time coming, foi, foi um processo, no fundo, não é? Uhum. Tu sabes que não foi uma coisa simplesmente dada a uma fábrica que faz... Uh, Três iguais e põe rótulos diferentes. Não, foi uma coisa que foi pensada. E quando isso não acontece, tu percebes que é uma marca que não vai ser para durar, lá está. Vai ser para alimentar os fãs neste primeiro lançamento e ter dali algum tipo de rendimento e que depois é uma coisa sem, completo, sem quaisquer pés para andar e sem perspectiva de longevidade. E, e isso leva uma saturação no mercado e, e também da perspectiva da utilizadora de beleza, Tu acabas por... Imagina que por acaso gostarias de um produto. Se é uma coisa tão efêmera, acabou ali. Uh,
0: nunca mais vais voltar a ter... É uma edição limitada, não é? Uhum. Sim. Sim, faz todo sentido. Sem dúvida. É, 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 é bastante... Esta questão dos produtos, eu acho que nós já falámos várias vezes sobre isso Principalmente quando são uhum. os lançamentos de celebridades Parece que há sempre um todas as semanas Parece que piscamos os olhos e há sempre um lançamento E um bocadinho também acontece isso aqui na comunidade do, um, do YouTube E eu até tenho a dizer, e se calhar isto é um bocadinho mau da minha parte Que há muito poucos, muitos poucos lançamentos que ficaram na memória Associados a uhum. YouTubers Não sei, estou aqui a lembrar-me da colaboração da Jacqueline Hill com a Becca que agora já nem sequer existe a marca que um, do, do iluminador, o champagne, champagne Pop, acho que é esse, uh -huh, acho que foi uh -huh. esse, que foi o produto mais vendido da Beca de sempre, que foi em colaboração com a Jacqueline Hill. Uh, Nomes, assim, produtos que eu penso: Uau, ficou. Sim, não sei mais.
1: Sim, é verdade. E estás a falar nem sequer é uma marca de uma, de uma youtuber, é uma colaboração. Sim. Porque marcas, nem nenhuma ficou assim completamente na memória. Sim. Uh,
0: eu, eu percebi exemplo. que agora com... com... Diz. não Eu ia dizer, podemos aqui, pode ser discutível falarmos da marca do Jeffree Star ou não. Ainda assim, eu
1: acho que enquanto marca própria foi provavelmente a que teve mais popularidade e que pelo menos chegou a lojas físicas em Portugal
0: uh, e que não se ficou só por aqueles 5 minutos de fama. Não, uh, então por essa perspectiva também temos a Uda Beauty Ah, exatamente Ah, ah desculpa, não, exatamente. não então olha Exato, é assim. então a Uda Beauty é tipo o maior exemplo Porque nós nem nos lembrámos que ela vem do YouTube Às vezes, quando estamos exatamente. a falar da marca Exatamente, é verdade Nós nem nos lembrámos às vezes que ela vem do YouTube Estamos aqui a falar isto tudo Sim, YouTube, é o maior caso de sucesso, sem dúvida E nós nem sequer nos lembrámos, exato e depois também temos o caso, por exemplo, da Michelle Phan que é um caso muito curioso, não é? Que quando ela, em 2009, associou a Lancome e a L'Oreal, já foi com o propósito de criar a sua própria marca, e, e o primeiro lançamento não correu bem. A Michelle acabou por comprar a sua marca à L'Oreal e lançou os seus novos produtos de forma independente, com investidores independentes. E... E que segundo dados também tem bastante sucesso. Agora, é algo muito residual comparado certamente com o da Beauty. Não há, como, não há como negar.
1: Sim, acho que só devemos deixar
0: notas só para também
1: matar a curiosidade de quem nos segue relativamente às respostas no, no, no Instagram.
0: Houve muita gente a mencionar a Camila Coelho.
1: Fiquei surpreendida. Fiquei muito
0: surpreendida, até porque isto foi algo que nós já falámos várias vezes. <risos> Eu, Carolina, consumi muito pouco YouTube brasileiro uh, Então, eu não sabia que era uma cena Até começar a ver as, nossas, as respostas que vocês nos estavam a enviar uh, E a pensar uh, Bem, eu acho, Ana, que devíamos ter posto aqui a bandeira do Brasil Em vez, a, uh, em vez da, da inglesa Porque faz sentido Eu acho que, Sim, eu é eu acho que faz, sentido, que faz e sentido E faz sentido,
1: sobretudo se virmos na ótica de no nosso caso, que nos familiarizámos com o inglês muito cedo uhum. e muito rapidamente começámos a consumir uh, conteúdo digital em inglês sem qualquer problema e sem é a necessidade das legendas etc. Mas não nos podemos esquecer que lá está o Brasil a proximidade, a, a língua é uma coisa imediata, não é? Portanto, não me surpreende que muita, muita gente uh, quando entrou no YouTube tenha Continue. agarrado logo o Brasil claro. percebes? Come to, Isso me surpreende de... Come to Brazil não me surpreende de todo um, eu confesso que aliás, das, das pessoas que eu sigo há mais tempo é a é Julia Petit, acho que essa foi, foi a minha principal um, referência assim no Youtube do Beleza Brasileiro, outra pessoa muito mencionada foi a Lisa Aldrich, que para mim também foi uma, uma novidade, porque, porque eu sei que porque há muitas pessoas que gostam, atenção, eu também sou, eu também sou seguidora, subscrita, o que, o que quiserem, acho que ela é uma referência, mas ela não tem a personalidade mais vibrante e excêntrica que muitas vezes agarra as pessoas no YouTube, percebes? É uma pessoa okay. mais serena, okay. percebes o que eu quero mas dizer? Mas é profissional. Mais... Exatamente, é profissional. Mas, mas precisamente por ser nota. profissional, achei que não poderia criar a mesma proximidade que se cria com outros youtubers, não estava à espera.
0: Talvez, eu, eu, o que eu sinto é que Agora estás a falar de personalidade excêntrica Eu acho que nós conseguimos quase dividir Em qualquer país ou em qualquer uh, tempo Dois polos de criadores uh, Os, uh, assim, da meio de e, 2010 Tipo 2014, 2015 e até agora São muito mais excêntricos do que, do que a metade que veio antes Certo? Uh, portanto... Um Jeffree Star da vida, um James, um James Charles, o Manny Amy Way, a Laura Lee, a Nikita Dragon. Portanto, é tudo muito mais excêntrico, muito mais maior que a vida. Isto agora soou muito mal, não é? Mas pronto.
1: Porque têm de gritar, quase de gritar para aparecer num mercado já super saturado. Exatamente. Na altura não, na altura não era preciso Exatamente. gritar, bastava tu -te teres um vídeo a dizer haul, o vídeo possivelmente ia ser visto. Não era preciso... Cápsula Nem estar desenvolvido em mil dramas
0: E polémicas Isso, isso Portanto, há aqui um, dois polos muito grandes E a Lisa Eldridge, Eu acho que, de certa forma, encaixa-se um bocadinho No primeiro, porque ela não é uma novata nas, no, no YouTube Eu ia dizer nas redes sociais, mas no YouTube em específico Ela já faz vídeos no YouTube Há bastante tempo E são vídeos uh, Com uma sensibilidade diferente Com uma qualidade diferente e eu não estou a falar do, do, do set, da iluminação, da qualidade da câmera, não é isso. Estou a falar mesmo do, do conteúdo. conteúdo. em si. E, as, e no meio de tanta excentricidade, no meio de tanta gritaria, é bom ter um minuto de silêncio, um minuto de calma e que tu retires informação valiosa na mesma, que é o caso da Lisa, da Lisa Elders. Isso é o que eu sinto
1: e já agora que entretanto tem uma marca também
0: tem uma marca e eu, eu, tu estavas a dizer uma coisa agora que me fez lembrar e eu não, nós não falámos sobre isso Joana que é sobre a quantidade de produtos mencionados em vídeos do início e agora eu li um artigo qualquer sobre como, eu acho que era a Michelle Fanny em, em específico porque como ela foi uma das primeiras, ela é muito analisada que ela, no primeiro vídeo dela ou nos primeiros vídeos, ela mencionava no máximo 8 8, 8 produtos uh, por vídeo e ela chegou a ter um vídeo no pico da sua carreira no YouTube porque entretanto ela afastou-se e agora vem de forma muito esporádica ela no último vídeo antes de, do burnout que ela teve e de se afastar ela mencionou 41 produtos Os 40 essenciais Tipo uma coisa assim e que eu comecei a pensar nos tutoriais e em todos os vídeos que o Jeffree Star faz e de teste de in, linhas inteiras e produtos e até mesmo da, da Juicy Star Seven que era a Blair, que foi uma das primeiras youtubers de beleza também que foi provavelmente a primeira a ter mais exposição nos mídias tradicionais uh, by the way, sabias que o nome dela uh, não é Blair? Não. Não, o nome dela não é Blair. O nome, de, o nome dela é Laura. Ok. E a irmã dela também não se chama El. É Lisa. Os pais delas é que não deixavam elas ter os nomes reais delas na internet para proteger a identidade delas. Revelações bombásticas à terça-feira. Estranho, não é? Pronto. Um, em certo ponto, a comunidade do YouTube da Lisa ficou conhecida por ser muito consumista. Muito materialista. Tu tinhas de ter tudo muito. E não é. Tu só precisas às vezes ter mesmo aqueles oito produtos. Não precisas de mais. Então, a Comunidade de Beleza também foi... Pronto, estão à parte. Uh, mas, não, mas eu achei muito interessante a evolução. Disso, quase dá um episódio. É, a evolução da necessidade e daquilo que tu precisas efetivamente ter no teu... Na tua na tua casa de banho. Nos, no tu consegues ver e notar nos vídeos ao longo do tempo os números de produtos que os youtubers começam a utilizar e depois o número de produtos que eles acabam por utilizar é uma mudança drástica pronto, e eu acho que isso também tem muito a ver com a excentricidade, que tu estavas a dizer tipo, o mercado está tão saturado que eles precisam de gritar quase para fazerem-se presentes e é verdade tens razão Joana
1: pronto a melhor nota para acabar esta conversa é esta, Carolina. Eu vou isolar este clipe. É verdade, tu tens razão, Joana. Adorava ter isto como toque de telemóvel. Então, podes fazer.
0: <risos> Olha, tu queres dizer assim, dois ou três youtubers que tu segues para terminarmos o episódio? Deixa-me abrir aqui o meu YouTube. Então, já agora, de beleza, de beleza. Ora, beleza ver. quer dizer, neste momento Como acho que vocês já perceberam Se ouviram até ao fim É muito raro Ainda hoje existir Um youtuber que só faça Mesmo beleza Não é? Há aqui já um, quase um cruzamento De Temáticas E eu acho que isso também é muito interessante Portanto Um youtuber de beleza Geral se quiseres, cosmética no geral vá lá ok, cosmética no geral então, pessoas que eu sigo continuo a seguir a,
1: a Lisa Eldridge com, que, sobretudo mais vocacionada para a questão da maquilhagem ela é maquilhadora, como, como já sabem a, a Caroline Hirons, que também não é uma surpresa Caroline Hirons fala sobretudo de cosmética e, e outra pessoa, eu já mencionei já, creio que ao longo deste episódio já mencionei outras pessoas, portanto vou, vou mencionar uma pessoa que eu sei que nunca mencionei que é a Trini, do UK, do Reino Unido. A Trini Unido. London. A Trini London, que agora Ai. também tem uma marca.
0: Sim, ela ah. já tem algo... Mas, eu acho... mas ela tem um youtuber, não sabia que ela tinha
1: um YouTube. Claro que ela tem YouTube. E lá não. está. Eu estou a mencioná-la porquê? Porque eu claramente não sou o target dela, o target... o target dela claramente são mulheres mais velhas, mas a personalidade dela é tão excêntrica e tão fora da caixa
0: que eu acho-lhe imensa graça nos vídeos. Ai. Mas tu segues, se, uh, segues no Instagram a Trini? Não, apenas
1: no YouTube, lá ah, está não, Ela Porque faz eu...
0: lives todos os dias Às nove da manhã, sempre Não fazia ideia Sim, sim não é, fazia é, ideia. É, é, é incrível Sim, sim, sim Desculpa, estou aqui sim, abrir a abrir e fechar o
1: fecho da minha camisola A Trini é, é incrível E por acaso tenho muita curiosidade Em experimentar os produtos da, da marca dela mas, mas ainda não surgiu oportunidade mas
0: sim, estas são as minhas três uh, recomendações. Do momento e de, e de sempre. Há algum youtuber que que tu tipo, que mostrou o início do YouTube, ou, ou que tu inauguraste a toda a tua o teu percurso no YouTube com?
1: Eu não sei se eu consigo dizer isso. Pelo menos a uma escala global, não tenho uhum. essa memória. Um, eu sei que, por exemplo, em Portugal, a primeira pessoa que eu vi no YouTube foi a Inês Moço Já falámos dela, dela hoje. Sim. Sem dúvida que foi a primeira pessoa que eu, que eu vi um vídeo de, de, de beleza em Portugal. A uma escala mais global, eu não tenho memória qual é que foi a minha primeira introdução. Tu tens. Tu foi com a Michelle Fan, certo?
0: Não, eu... Foi com a Miss Moratti com a Ingrid okay. Nelsen. Foi o primeiro vídeo que eu vi. Uh, e que depois, nos sugeridos, apareceu a Michelle Fan e eu fui para a Michelle Fan. Sim. Um, foi, foi bastante... Foi quase tipo um rabbit hole okay. Eu lembro da primeira vez que foi para o YouTube Mergulhaste a fundo no YouTube Foi assim uma coisa muito... E hoje uh, o que é que vês? Estranho. Olha, hoje... Uh, eu estava aqui a tentar pensar Eu fiz a pergunta e pensei Ah, ela vai-me devolver a pergunta e eu não sei uh, uma, uma que eu gosto muito de ver É uma YouTuber Ela é... Uh, Americana, acho que eu, que é Joan Kim, um, eu gosto muito dela. Ela é americana, mas vive na Coreia do Sul. Uh, aliás, os pais dela eram coreanos. Um, ela fala muito, e foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com cosmética uh, coreana há muitos anos atrás. E eu sigo muito o canal dela, uh, Joan Kim e Joan Day, que é o canal uh, de estilo de vida dela. E eu acho que, de beleza, é, é basicamente isso que, okay. eu, que eu vejo. Eu não vejo mais. Aliás, eu, eu posso te dizer, Joana, que eu fiz uma lista de todos os youtubers por épocas importantes. Eles que foram assim, tipo, que bombaram muito. Um, e eu neste momento, acho que já vi todos, mas agora... Uh, não vejo Ah, eu vejo muito uh, O YouTube da Cassandra Bankson Que é de Skincare okay. Que ela faz reviews e não sei o quê não, não é por gostar especialmente do conteúdo dela Mas acho, uhum. acho que ela é uma figura atípica No universo do YouTube Que toda a gente tem que ser muito bonita uhum. E que toda a gente é muito... Sabes? Sim E ela não... Rompe com isso Pronto, podemos dizer que sim. Depois interessante, interessante. Um, ah, gosto muito de ver, desculpa, esqueci, gosto muito de ver os vídeos da Nikki Tutorials, não sei. Dá-me muita, muita esperança no mundo e na vida em geral. Um, criadoras australianas, nós não falámos aqui, mas eu seguia muito criadoras australianas, não sei porquê. Então gostava de estás muito sozinha acontecer. nesta Carolina? Gostava muito do conteúdo da Lauren Curtis e de Chloe Morello, que, by the way, criou, é criador do Face Halo, que é uh, provavelmente os discos desmaquilhantes mais famosos e mais copiados uh, do mercado. Um, e, e pronto, e ó, já agora, S El é S e. Button, eu gosto muito mais do conteúdo dela agora do que no início. Já não vejo há muito tempo, portanto, não faço ideia como é que, como é que está. É. Uh, acho eu sei que, é, que, é, que, é, que é, um, é um tópico discutível, porque os, os seguidores e fãs da DSI Lalond, da STLond, peço desculpa, uh, gostava muito mais do conteúdo dela original, mas eu gosto muito mais do conteúdo dela agora. E aqui tem uma unpopular opinion.
1: Vamos então passar para a nossa escolha da semana, Carlino eu, que é que eu ia começar
0: a cantar, começar a música, cantar a <risos> para música. Que...
1: Para quem, para quem, nós não vamos dizer nada, para quem percebeu esta referência no é um Popular Opinion, por favor, Sim. comente no Instagram, <risos> hashtag no um Popular opinion. Uh, e pronto, e não vamos, não vamos avançar mais daqui. Não Carlinhas, vamos, o meu de sonho.
0: Pronto, vou continuar-me fiel uh, aos produtos que eu comprei por influência do YouTube. Hoje trago-nos um bronzer que é o Ula da Benefit, ah, ninguém estava um à espera. Clássico. Ninguém estava à espera. Eu tenho uma fotografia... Ah pá, eu tenho que partilhar isto e vou acabar a minha escolha de semana assim. Eu fiz uma, uma fotografia com o meu primeiro ULA e com o último ULA que eu recebi no início de 2020. Sabes que nós e... precisamos dessa fotografia no Instagram, certo? Eu, eu, eu partilho, eu partilho. Então tenho o ULA, O primeiro ULA que eu comprei o último ULA que eu tinha, que foi recebido, um, e no início de 2020. para tipo, dizer, 2019, que era tipo toda acabada e 2020 toda nova the joke's on me estamos em 2021 e continuamos ainda na caixa de 2019, mas pronto uh, não recebeu o convite claramente pronto. para quem não sabe o ULA é um bronzer é mate é uma, a versão original é, consegue ser escura, portanto é preciso ter cuidado a aplicar aviso eu gosto imenso do pincel que vem não sei, eu acho os pincéis da Benefit que vêm com as, as paletas que são bastante bons considerado o resto entretanto, já há várias versões de tonalidades portanto, não é preciso escolherem o original que pode ser bastante difícil de trabalhar o preço dele é 38,90 está disponível na Sephora e também nas lojas da própria marca e Joana, qual é a tua escolha da semana?
1: Eu hoje trouxe uma coisa que nada tem a ver com o YouTube, mas efetivamente é uma coisa que eu tenho usado nas últimas semanas e que tenho gostado. É um creme de rosto completamente básico, mas que tem acalmado a minha pele, dado conforto, que é tudo que eu preciso neste momento, pôr uns pumps disto no rosto e está a andar. <risos> e o creme é o creme fundente hidratante da Etapur até a não sei como é que se dirá isto de uma forma muito French, muito French. Mas pronto, basicamente é um é um creme hidratante que acalma, tem pouca probabilidade de irritar a minha pele, é muito gostoso de aplicar, tem uma textura muito agradável, uh, o preço é relativamente acessível e eu acho que é um bom básico para quem simplesmente quiser um creme para deixar a pele confortável, hidratada
0: e, e bonita também. E é isso, já sabem que nos podem contactar através do nosso e-mail isto não é o que parece podcast, do meu ponto com, e através do nosso Instagram isto não é o que parece pode. Uh, por favor, passem por lá para nos dizerem quais são os vossos youtubers favoritos e bem sugestões para episódios. Também, mas nós agora, Joana, estamos aqui no, no, na nossa minissérie, portanto vamos acabar Sim. a primeira minissérie. Ainda teremos mais um, um, episódio? um episódio. Exatamente, uhum. mais um episódio. Não vamos dizer sobre o quê? Para vos deixar assim. Para nem conseguirem dormir. Por favor. <risos> Pronto. E vemo para a próxima semana. Tchau. Até para a semana.